0: Hola Cheeseheads, yo soy Luis Carlos y este es su podcast Go Pack Go MX, el podcast de los Packers para los fans de habla hispana, donde hablamos todo lo referente al equipo y algunas cosas generales de la NFL. Si les gusta el contenido, por favor síganme en Spotify, Anchor, Google Podcast y compartan con los demás fans. Ya saben, Go Pack Go! Bueno, Cheeseheads, hoy pues tengo el lujo de estar con invitadas muy especiales, la verdad es que es muy importante para, para este podcast contar con la colaboración de, de estas chicas que están en un proyecto súper interesante como lo es NFL Girls MX, la verdad es que pocos proyectos como este hay en, en internet, sobre todo en nuestro país, y bueno, eh, les presento a Marce Vargas, ella es fan de nuestros Packers, va a estar aquí eh, conmigo buleando a nuestra otra invitada, que es Nasle, fan de, de los Bears. ¿Cómo están, chicas? Buenas noches.
1: Bien, muy bien, Carlos, muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí otra vez con Nasle, que ya nuestra rivalidad en NFL Girls está creciendo.
2: Muy buenas tardes chicos, eh, buenas, buenos días o buenas noches dependiendo de la hora que nos vayan a estar escuchando este, Yo soy Nas Lebriones y pues también encantada de, de, de la invitación, muchísimas gracias Y pues Marce, nos volvemos a encontrar eh, con esta gran rivalidad, ¿verdad? Este, pero no importa que ustedes sean dos y que yo sea una, vénganse
1: Siempre podemos julear a los equipos que no están presentes
0: De hecho esa es la idea pero también se vale bullear un poquito a, a los Bears, ¿no? Siempre, siempre es importante muchas... recordarles que los tengo Bears Tengo armas stop. para
2: defenderme.
0: No, <ríe> sí, tengo. definitivamente. Totalmente.
2: De, de estos cabezos de queso no pasa nada. Ahorita me hago un queso fundido.
0: <ríe> bueno, pues de verdad que muchas gracias por, por su colaboración. Eh, para mí, NFL Girls es un proyecto que es bien importante porque representa a una fanbase que eh, pues no normalmente no ha tenido mucha voz y creo que la labor que ustedes están haciendo es increíble su contenido es excelente y a todos los que están escuchando este podcast recomiendo encarecidamente seguirlas en redes sociales sobre todo eh, sus lives de Facebook son súper buenos y bueno pues gracias a las dos
2: no hombre, muchas gracias a ti, la verdad, este, valoramos mucho y apreciamos bastante que también nos tomen en cuenta y pues para también hacer eh, crecer este proyecto.
0: Así es, esperamos que crezca, la verdad es que lo que se pueda hacer, eh, pues aquí con mucho gusto lo estaremos haciendo. Um, vamos a, a empezar eh, este análisis de la NFC Norte, yo previamente había hecho con otros... Eh, pues colaboradores cheeseheads un, un análisis de la NFC Norte para este 2020 sin embargo eh, pues éramos puros cheeseheads ¿no? entonces nos dedicamos a destrozar a todos los demás aquí necesitamos un poquito más de, de imparcialidad ¿no? Eh, pero antes de entrar de lleno al tema de la, de la división eh, me gustaría preguntarles eh, una digamos breve historia de cómo se volvieron fans de sus equipos esto sé que lo han hablado previamente en otras ocasiones, pero pues para los que no las han escuchado, así un, un breve resumen de, de cómo se hicieron fans. No sé si quieras empezar, Marcia.
1: Eh, sí, seguro. Pues como, como ya he platicado con Nazle en los lives de NFL Girls, yo me hice fan de los Packers al mismo tiempo que me hice fan del fútbol americano. O sea, yo así toda la vida fui de fútbol, soccer, el fútbol americano que... Incluso, o sea, yo estudié en una escuela, tanto la prepa como la carrera, que es muy de fútbol americano, y no, nunca peleé, o sea, nunca fui a un partido así de, de los borregos del TEC, jamás. Entonces, pues, uno se sorprendería, porque ahora soy ultra fan, y lo que pasa es que uno de mis mejores amigos, que es de Chihuahua, es de Ciudad Juárez, es súper fan de los Packers, y vino en alguna ocasión de, creo que de vacaciones o algo pues vino a la Ciudad de México y lo fui a recoger al aeropuerto y había un partido importante me dijo hay un partido importante de mi equipo necesito verlo en algún lado entonces lo acompañé a ver este partido que resultó ser el juego de wild card de Green Bay contra Filadelfia del 9 de enero de 2011 y vimos el partido me empezó a explicar las reglas del juego me empecé a divertir mucho, empecé a reconocer como los jugadores, el estilo de juego, acabó el partido, ganó Green Bay, en esos playoffs llegó al Super Bowl y ganó el Super Bowl contra los Steelers, y pues a mí me tomó todas esas semanas de playoffs volverme ultra fan. se o sea, fue una cosa que de verdad agradezco mucho porque me hice fan antes de que ganaran el Super Bowl, pero con el tiempo justo para poder disfrutar muchísimo de ese partido. Y ya de ahí, o sea, ya prácticamente 10 años, estoy por cumplir 10 años de fan de los Packers, así que han sido 10 años muy felices y ojalá pueda verles pronto otro Super Bowl.
0: Fue un buen año para empezar, pero la década ha sido, ha tenido momentos agridulces, ¿no?
1: Oh, sí. Sí, ha tenido altas muy altas y bajas muy bajas. Entonces, uh -huh. creo que fue un momento perfecto para interesarme en el deporte. Para empezar a seguir este equipo, ya después, o sea, ya que, que me metí a ñoñarle y a investigar a los jugadores sí. y la historia del equipo y demás, me hice todavía más fan, porque toda la, la forma en la que está construido el equipo, el hecho de que no haya un dueño que sea, pues, un privado, sino que el equipo sea de la ciudad en la que está. Todo eso, incluso cómo está involucrado el equipo en caridades locales, incluso la personalidad de los jugadores, ya todo eso como que se inventó mi, mi gusto por los Packers, pero inicialmente fue que con, el, con ese equipo aprendí las reglas del fútbol americano.
0: Súper bien. Ahí este. O sea, el que te haya atrapado durante un wildcard, un juego de wildcard que, que de hecho fue un juegazo que hicieron contra Michael Vick en, en, uh -huh. contra los Eagles, um, tal vez ese fue el primer approach, pero después enamora el, el, todo el entorno que rodea. Eh, todo el entorno y la historia que rodea a los Packers, ¿no? Realmente eh, es algo súper padre y muy único, que no se ve muy seguido en, 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 en ligas profesionales, ¿no?
1: Sí, tienen una personalidad como equipo, más allá de las personalidades individuales de los jugadores o, o de todo el equipo de entrenadores, como equipo tienen una personalidad muy bonita. Digo, sí es muy de, de pueblito estadounidense, pequeño, acogedor, como de película, pero la forma incluso en la que se comunican con la gente, el que siempre involucren a, la, a los habitantes de, de Green Bay en el desarrollo del estadio, en el desarrollo de las actividades del equipo, los campamentos, todo, sí hace que, que uno les agarre más cariño.
0: Sí, totalmente te entiendo. Ahora, Nazle, ¿cómo fue que tomaste la peor decisión de tu vida? Cuéntanos.
2: Este, pues mira, la verdad es que eh, yo jugaba flag fútbol desde... Empecé en el 2009 a jugarlo. Entonces, pues obviamente antes de eso yo no conocía en sí el fútbol americano. Eh, más bien pues las reglas o de qué se trataba hasta que pues empecé a jugar flag, que pues va mucho de la mano. Entonces eh, comienzo mi travesía de tochera y luego a los eh, dos años más o menos eh, me voy a la ciudad de Chicago a, a vivir. Eh, me fui un semestre para allá para perfeccionar el tema del inglés y cuando me voy para allá pues es cuando eh, comienzo a ver los partidos porque yo me fui eh, en julio a, a Chicago entonces me tocó estar en la temporada que fue la del 2012 empecé a ver los partidos pues porque evidentemente los televisaban y me acuerdo mucho que vi jugar a... Um, Matt Forte eh, veía mucho la manera en la que corría, y la verdad es que me, me gustaba mucho. Yo decía de que ese jugador me gusta y me gusta cómo juega, y de ahí, pues la ciudad más que nada que me encanta eh, es mi ciudad favorita. Este ya prácticamente, pues es como mi segunda casa para mí, porque voy y vengo muy seguido para allá. Tengo familia, entonces trato de ir una vez al año. He ido eh, dos años de que me he quedado dos meses por allá y me regreso a México. Entonces, para mí, pues, es mi ciudad y, y es, es mi equipo, ¿no? Son, son como que los colores y me gustó mucho la afición, que, pues, la manera en que los apoyan, de que van y, lo, y ven, se juntan en los bares o así, y, y la emoción que sienten, este, pues, por su equipo. Entonces, pues, como lo viví muy de cerca en ese sentido, pues, dije, este es mi equipo. Eh, le voy a ir a los Osos de Chicago. Por eso tomé la decisión de irle a un equipo con muchísima historia. Yo, yo la verdad desconocía la historia hasta después, como dice Marce, que le empecé ahí a a ñoñar. También empecé a buscar información y me di cuenta que efectivamente es un equipo con demasiada historia, es de los equipos más viejos de la NFL, sino es que el más viejo junto con Green Bay. Este, entonces dije, pues ya, este, le voy a ir a este equipo.
0: Sí, o sea, entonces, digamos, le decidiste ir a los Bears por el amor a la ciudad de Chicago sí. y tu jugador favorito es Matt Forte. ¿no?
2: Sí, o sea, pues eh, sí, eh, mi jugador favorito podría decirse que es Forte porque pues. Eh, digo, me voy a escuchar tal vez muy millennial o, o muy, este, muy joven, ¿verdad? Porque obviamente Chicago tiene grandes este, leyendas como el Refrigerador Perry como Walter Payton, que desafortunadamente no me tocó verlos jugar este, pero pues sí, prácticamente fue por, por Matt Forte
0: No, y o sea, uh, cada quien eh, se vuelve fan de un equipo eh, que puede ver ¿no? O sea Sí, claro. Casi nadie sí. se vuelve fan por las leyendas del pasado, sino por lo que está por, viendo en el momento. no
2: Sí, porque a pesar de que pues, empecé en el 2012, por así decirlo, a estar un poco más de cerca en el fútbol americano, más de cerca con nosotros Chicago, teníamos una temporada de lasco y teníamos a un coreback que pues, la verdad para mí no daba de 100. O sea, yo, del tiempo que estuvo ahí, que ya hasta que se fue a los delfines de Miami, este, ¿Cotler? Yo, sí, Cotler, estoy hablando de Kotler este, Uno yo, de, yo, de mis corebacks
0: favoritos de los Packers
2: <ríe> Fíjate, eh, pasa una cosa muy extraña con Kotler No sé por qué hay mucha gente que le tiene mucho respeto Dicen que sus números son muy buenos Y tal vez sí, pero eh, yo no consideraba que era como un buen jugador, la verdad Y bueno, Chicago siempre no, no ha sido conocido como por tener a los mejores corebacks, ¿verdad? Este, claro, está ahora el tema de Trubisky eh, siempre se ha identificado más por el tema defensivo y por el tema de sus corredores también
0: Sí, sin duda y Fuerte era de los muy buenos sí. o sea, destrozó la defensa de los Packers como que queso rayado muchas veces y era Sí, la verdad de es que era muy
2: bueno era, era muy bueno y, y le sufrí, la verdad, cuando se fue para los Jets. Dije, no, ¿por qué me abandonas?
0: <ríe> sí, bueno, si mal no recuerdo pensar. que lo habían cortado, ¿no? O sea, sí. fue más que el Chicago le dio las gracias y él, pues, tuvo que buscar dónde seguir.
2: Pues sí, pero pues, ni modo, dije, pues, aunque te vayas, lo siento mucho, no le voy a poder ir a los Jets nada más por ti. Te voy a ver los partidos por verte jugar, pero... <ríe> voy a seguir siendo Chicago ver.
0: Oye, y pregunta rápido, este, uh -huh. eh, ¿has tenido la oportunidad de ir a algún juego de la rivalidad en Soldier Field?
2: Fíjate que no, desgraciadamente no he tenido la oportunidad, pasa algo bien raro que casi siempre que voy para allá es en verano, entonces pues uh -huh. no me tocan partidos, eh, obviamente voy en verano porque han pues, de conocer que el invierno es muy crudo, no soy muy fan uh -huh. del invierno, este, recién fui apenas en invierno hace un año creo, dos años que fui para allá, para pasar año nuevo este, pero no, no he tenido la oportunidad de ir, este año quiero, ojalá se me cumpla de ir este, el 3 de enero que es cuando es el último partido de temporada regular y juegan contra los Packers entonces Uf. estoy esperando que termine todo este tema del COVID y y, o que por lo menos puedan entrar este, cierta cantidad de aficionados, y pues ya veré. Si no, hay me voy afuera del, del estadio, no pasa nada.
0: Pues ojalá, ojalá que sí se sí. pueda. Yo en lo personal ya tiré la toalla, pero podemos, podemos vamos a andar un poco más. No, en esa, no
2: dejemos que adelante. caiga el ánimo.
0: <ríe> vale, pues gracias, Nadle eh, Aprovechando, a ver, eh, cuéntanos tu mejor recuerdo, o sea, desde el 2012 que le vas a los Bears, ¿cuál ha sido tu, tu mejor recuerdo de los Bears contra los Packers?
1: Oh, me
2: la pones un poco complicada. Mi mejor recuerdo de los Bears contra los Packers. Yo creo que sería el de... Ay, soy mala para de la memoria, ¿eh? Pero fue el partido que Les ganamos, no, 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 mentira, no, ya sé cuál. El, el opening de la temporada pasada, donde quedamos 10, 3, creo. No recuerdo si fue la temporada pasada o la antepasada, uh -huh. que fue la, sí la primera, fue la pasada, que fue el, el primer partido de la temporada que lo hicieron uh -huh. porque, pues, era la rivalidad la no 10, 100, celebrando ¿no? la 100. Ajá. Bueno, a pesar de que, habíamos perdi de que perdimos ese partido, creo que eh, empezamos con el pie, pues por así decirlo, derecho, en cuanto a demostrar que teníamos una defensa o que tenemos una defensa muy sólida. Me encantó ver a la defensa eh, eh, en ese partido porque a pesar de que habíamos perdido, no creo que, o sea, no fueron tanto los puntos, ¿me explico? O sea, no es lo mismo a veces perder... No, pues 20, 20 o más de 20 puntos contra 3 puntos, por ejemplo. Creo que fue un partido eh, sí cerrado, solamente fueron 3 puntos de nosotros y creo que fueron 10 puntos de ustedes.
1: Uh
2: -huh. este, fue un partido, pues sí, algo cerrado. Entonces me, me, me gustan los partidos cuando son así, o sea, cuando quedan eh, muy apretado el marcador. Y recuerdo que esa vez yo estaba como de que sí, vamos a ganarles y vamos a dar la vuelta porque recuerdo que estaba jugando muy bien la defensiva. Y bueno, pues ya después en lo que restó de la temporada, pues nos dimos cuenta que a pesar de tener una muy buena defensiva, no nos iba a servir de nada si no teníamos una, una buena ofensiva o un buen mariscal de campo que pudiera lanzar más de 10
0: yardas. Vale. Pues ya la vieron, Cheeseheads. Uno de sus mejores momentos fue perdiendo contra nosotros. <risa> Aunque es un coche extraño, pero sí, ¿eh? Este,
2: vean otra vez ese partido y
0: sí, fue impresionante
2: un la defensa, la verdad.
0: Eh, o sea, yo diría duelo defensivo, de
2: hecho. Sí, definitivamente. Los
0: mejores duelos son
2: defensivos, <risa>
0: Y, y Marce, la misma pregunta para ti, o sea, de, de los juegos que recuerdes contra los Bears, ¿cuál, cuál ha sido tu, tu momento favorito contra ellos?
1: Pues, justo estaba pensando ahorita, porque los partidos entre Green Bay y Chicago suelen ser muy intensos uh -huh. y a veces muy, muy cerrados, bueno, casi siempre muy, muy cerrados, y hubo un partido, justo el último de 2013, que fue semana 17, bueno fue temporada 2012, pero el partido ya fue pues, 2013, creo uh -huh. que iban iba perdiendo Green Bay 27-28, o sea una diferencia de un punto y Aaron Rodgers hizo una de estas jugadas hermosas, que se super saca de la manga que queda menos de un minuto para terminar un partido y estando en y cuarta ocho lanza un pase de 48 yardas sorprendió a todo mundo, lo recibe Randall Cobb a mm -hmm. como 10 yardas de, de la zona roja y anota. En los últimos 30 segundos, bueno, en los últimos 40 segundos, anota, le da la vuelta al partido y gana Packers. O sea, todas esas jugadas de Rogers. Porque otro mismo momento bonito que también es de la NFC Norte pues, contra no, contra Detroit, perdón, fue el,
0: el, el, Hail, Hale,
1: Mary. el Hail Mary, sí. Entonces, estas jugadas de Rogers, especialmente esta en 2013 contra, contra Chicago, son hermosas. Así son de, de mis momentos favoritos de cualquier partido de Green Bay. Aunque normalmente significan que necesitamos hacer algo mágico porque vamos perdiendo. Pero si alguien puede hacer esos regresos maravillosos, milagrosos, es Aaron Rodgers. Por eso me cae gordo.
2: <risa> la verdad porque es, es, es muy bueno, o sea, soy sincera y, y Aaron Rodgers es muy bueno pero por eso me cae mal porque es demasiado bueno es, que es, es muy
1: complicado porque me cae gordo que tengan que llegar a ese punto pero hay como siempre este pequeño, esta pequeña luz de esperanza, de no, si alguien puede resolver esta bronca es él, pero pues qué chafa que tengamos que llegar a ese momento de por favor denme un milagro Uh -huh. <risa> Eso sí.
0: Es cierto. Y, y de hecho, por ejemplo, el, el, el que citas también es de mis momentos favoritos. O sea, ese juego contra Chicago, pero si te das cuenta, pues es un, un juego de rivalidad, añeja, súper cerrado. Esos juegos siempre son súper complicados. Se llega hasta el último segundo para ver quién gana. ¿No? Eh, pa, sí, Particularmente... Sí, sí, o sea, y por ejemplo, otro, otro momento que es así y que también es de mis favoritos es en, eh, justo en, en la temporada en la que te hiciste fan, eh, cuando en la final de conferencia, eh, que fue precisamente contra Chicago, es, el juego estaba cerradísimo y, y fue cuando hubo un pick six de, de BJ Raggi para ya cerrar el, el, la victoria y eso fue tal vez como de mis jugadas favoritas también dentro de la rivalidad.
1: Sí, es que son momentos que definen no solo partidos, definen temporadas. Y uh -huh. se da mucho porque además casi siempre estos partidos que definen temporadas involucran esta rivalidad. Exacto. Entonces, es
2: que al final de cuentas nos tenemos que enfrentar dos veces por temporada.
1: Uh -huh. Exacto. Exacto.
2: Y son partidos importantes porque, pues como ya lo, lo, está, lo hemos estado comentando, pues son partidos de rivalidad. Nadie quiere perder esos partidos y, y lo, lo padre es que se dan con todo, como decía Marte, mm. que se ponen muy intensos esos partidos y pues claramente sí. Y, y digo, eh, en cuanto a estadísticas, creo que estamos muy cerrados en cuanto a quién ha ganado más. Sí, mal no estoy, son como algunos cuatro o cinco partidos los que, los que tienen Packers que, que han ganado más que los Osos. Pero hubo mucho tiempo en que Chicago pues estuvo por delante de los, de los Packers.
0: Pero, sí, bueno. de hecho de hecho eso se, apenas se emparejó en la era Rodgers. O sea,
2: sí. apenas
0: se emparejaron los Osos y ahorita ya están rebasados. Pero durante todos los ochentas, cuando Green Bay era básicamente la Siberia del fútbol americano y uh -huh. no pasaba nada aquí, más que nevadas, pues los Bears dominaron completamente a, a, los, a esta rivalidad. claro sí, es,
1: la, la diferencia es por poquitito. Uh -huh. Sí, es, es muy poca
2: la diferencia. Pero siempre hace muy interesante ver un partido como
1: un Chicago contra Green Bay. Sí, sí, o sea, incluso ver a los fans. A veces ni sí. siquiera partido todavía está tardando en, en calentar, pero ver las gradas, ver cómo están los fans, incluso, o sea, compartiendo ese momento. Incluso cuando los partidos tardan en, en empezar a calentar motores, hasta ver las gradas, se vuelve divertido por cómo están compartiendo el momento los fans de ambos equipos. Sí. Sí, la verdad
2: es que se pone muy... Eh, no, no podría decir que tenso, pero... Sí, es como que u, esta rivalidad que como quiera, digo, en, en algunas ocasiones los fanáticos, pues es como una sana rivalidad, entre comillas. Uh -huh. eh, corríjanme si estoy mal, uh -huh. no es como que, al menos yo en, en el tiempo que tengo viendo fútbol americano, no he visto que haya un problema más grave, eh, como al, algún pleito que se haya ido a golpes por esta rivalidad, como se da en otros deportes,
0: ¿verdad? Uh -huh. Sí, o sea, es, ahí estoy súper mega de acuerdo contigo y, y qué bueno que lo mencionas porque, porque la rivalidad con los Bears aparte de ser uh, pues tal vez la rivalidad más añeja de, de las rivalidades más añejas en, en, el de, en un deporte profesional la, la más añeja del NFL a pesar de todo eso está llena de, de respeto mutuo yo creo o sea los Bears es una franquicia que, por la que yo siento respeto aunque aunque no o sea aunque sean los rivales y y dentro del juego los odio en el momento del partido, <risa> como eh, franquicia, como equipo, como institución que, que son, los respeto muchísimo. No, no es como, por ejemplo, los Vikings, que los mega odio. Esos, ese equipo sí no tiene ni un poco de respeto de mi parte, pero <risa> este, con los Bears es un poco diferente. No sé, Marce, sí. si compartes eso.
1: Sí, justo. No sé si es precisamente por tantos años ya de rivalidad, que vaya, al ser la realidad más vieja, como que justo son, es un equipo compañero, o sea, que ha durado tantos años en esta liga, y bueno, en las versiones anteriores de la liga, que se han ganado completamente el respeto de la afición de este lado, y espero que, que los Packers hayan ganado ya el respeto de la afición de Chicago, pero creo que solo el momento en el que sí detesté a los osos con todo mi corazón, fue hace unos años que le rompieron la clavícula a Aaron Rodgers, mm -hmm. como de la temporada, y nuestra temporada se fue al demonio. Pero fuera de eso, realmente es un equipo al que uno aprecia precisamente porque sabes que cuando haya un partido, o sea, con todo el respeto que se merecen los Leones de Detroit, pues no es lo mismo ver un partido Packers contra Detroit, aunque sea pues, en la NFC Norte, que sabes que si sí es importante para los resultados de, del fin de temporada, no lo disfrutas igual, o sea, sabes que no va a estar, no van a estar comprometidos con el partido de la misma manera porque no hay esa rivalidad a ese nivel que sí hay con Chicago.
2: Claro, y la verdad es que es, es bien raro porque eh, bueno, estuve buscando hasta la historia de, de la rivalidad ya desde hace algún tiempo eh, y me, o sea, me sorprendí que, que en sí la rivalidad nació por problemas que hubo en el campo que un jugador de Chicago golpeó a otro y, y de ahí se armó como que la bronca y al final, eh, estoy hablando de los años que más o menos eh, 20, 30, este, estaba todavía George uh, Halas, que después uh. él de, denunció de que tenían jugadores universitarios dentro del roster de Green Bay y los sacaron de la liga. Entonces, desde ahí nace esta rivalidad entre Chicago y, 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 y Green Bay y justamente estaba hoy por la mañana de hecho escuchando un podcast de los fanáticosos a quienes les mando un saludo este, estaban hablando de George Hollis justamente y, y, y decían que él era el que le había dicho a, al, al entrenador en ese momento o al, al, al dueño del equipo de Green Bay que contratara a Vince Lombardi como, como um, entrenador, coach. como head coach, ajá. y me, me puse a pensar y digo en mi cabeza, en teorías conspirativas y este rollo, ¿no? O sea, que en algún punto creo que hasta George Halas, Halas ha de haber dicho así como que pues van a ser una rivalidad entre Chicago y, y, y Green Bay y le voy a dar a Green Bay este, a Vince Lombardi y, y, y que se cree este monstruo entre Chicago y y Packers, ¿no? Algo por el estilo, no sé, una cosa media loca <risa> que no creo que no, lo ha, que no lo haya pensado porque el, el tipo pues sí era muy, muy inteligente para ese tipo de, de acciones y de cosas para vender un, un, un también um, pues un espectáculo.
0: La verdad es que eso es, o sea, yo también lo he pensado, eh, eh, pero no solo el tema específico de, de George Hallas deliberadamente queriendo crear una una, eh, una rivalidad que dure un siglo o algo así o sea, sino, sino el, el hecho de que estos equipos eh, o sea Chicago le ha complementado muchas cosas a Green Bay sin, sin la rivalidad contra Chicago o sea no sé si Green Bay eh, estaría eh, en el estándar que está ahora incluso el tema que mencionaste ¿no? de, de Vince Lombardi o sea, Vince Lombardi básicamente puso en el mapa a Green Bay eh, entonces, sí. son muchas cosas que han pasado a lo largo de estos 100 años de rivalidad o casi, ya casi 101 años de rivalidad que, que bueno a, a, han sido benéficos tanto a Green Bay como a, a Chicago
1: claro, y que no deja de darle este justo este aire como dicen Nazle, de sumarle al espectáculo uh -huh. porque, digo, si una cosa además de de lo bien que se ponen los partidos de esta liga, si una cosa sabe hacer la NFL, y en general los deportes profesionales en Estados Unidos, es darle un espectáculo a la audiencia. Claro, Porque te esos partidos Ajá, o sea, le sepas o no le sepas al deporte, la gente ve los partidos. Y si le sumas este tipo de, de cuestiones de las rivalidades entre los equipos, de hacer estelar a un jugador en particular, sea o no el quarterback de cualquier equipo todo esto le va sumando mm. al espectáculo y bueno, si tienes además personalidades tan fuertes como la del mismo jalas como mm. la de Vince Lombardi totalmente pues solo suma, le suma y le suma y aquí estamos 100 años después bueno, no 100 años después de Halas, pero sí, <risa> <risa> tantísimos años después Hablando de hablando ellos sobre, y hablando sobre cómo influyó en, en, en la rivalidad entre estos equipos y cómo se han ido siguiendo durante tantos años.
0: Sí, absolutamente. O sea, por eso esta rivalidad es como muy única a, a mi punto de vista dentro de, de los deportes. O sea, es una rivalidad que está llena de historia, llena de, de respeto mutuo en, entre instituciones y de, de personajes, como lo acabas de mencionar, pues, icónicos en ambos, en ambos equipos. Entonces, eso es lo que lo hace tan, tan especial a mi punto de vista.
2: Claro, definitivamente.
0: Eh, ahora, pasando ya de lleno al, al presente, eh, después de la lección de historia, este, pasando <risa> al presente y a, y a los demás eh, equipos de la NFC Norte, que, que no los olvidamos, más que yo nadie sí. quiso venir. <risa> yo sí lo Hay un, bien, solo no un equipo que no existe y se llaman los Vikings. Pero bueno, <risa> este, eh, yo quería preguntarles eh, a su punto de vista personal, de cada uno de los equipos, eh, no sé, Marce, si, si quieres empezar, a tu punto de vista personal, de, de cada equipo de la división, ¿cuál ha sido el mejor y el peor movimiento durante este off-season? O sea, contando Agencia Libre y, y Draft híjole, pues
1: mira han visto, los cuatro equipos tuvieron unas opciones medio raras o sea, Vikingos, por ejemplo tuvo un gran draft creo que tuvo el mejor draft de los cuatro sí, equipos y,
2: yo creo que yo no podría decir que Vikingos hizo un mal movimiento o sea, no, no puedo contestar
1: Ajá. eso o sí sea, pensándolo mucho Realmente Vikingos, o sea, sí, sí está de por sí ya estaba creciendo como equipo y estaba volviéndose mucho más competitivo. Este año en particular creo que no hizo movimientos siquiera cuestionables y entre los mejores que que logró hacer fue cómo se posicionó en el draft para poder hacer sus rondas. O sea, sí se vieron súper estrategas porque entre otras cosas amarraron muy buenos pateadores. Entonces, creo que Vikingos sí está compitiendo muy duro, va a competir muy duro este año, porque la verdad sí sí se vieron mejores estrategas que los otros tres. Especialmente Packers tuvo ahí unas cosas muy extrañas en el draft, entonces digo ya llegaremos a ello. Pero en particular, el mejor de Vikingos creo que fue... Acomodar sus equipos especiales, porque, digo, Stefan, dejaron ir a Stefan Dix para poder hacer estos trades de, de, la, de las rondas del draft, y firmaron a buenos pateadores, están dejando a sus equipos especiales muy bien parados, así que por ese lado creo que ellos lo hicieron muy bien. Detroit hizo también unos movimientos ahí bastante positivos, que realmente con Detroit lo que sea suma entonces... Sí. Pero, feo, pero, pero lo, lo que, que caiga, caiga es bueno lo que es bueno. Qué y, y jalaron muy buenos cornerbacks me parece muy divertido que, que Matt Patricia esté sumándole a su defensa entonces creo que el mejor o sea de los mejores movimientos que hizo en este offseason Detroit está el contrato de dos años de Desmond Trufant creo que se pronuncia Trufant Uh -huh. y tener, haber jalado a Jeff Okuda en el draft también es creo que es algo que les va a redituar re si no para llegar a, a la corona de la NFC Norte sí para no quedar tan mal parados como en los años recientes y bueno en Chicago creo que y, y aquí Nasle me dirá me dirá uh -huh. qué opina de, 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 de lo que yo creo que es un gran movimiento para Chicago pero también es porque yo le tengo fe a este jugador, ya ni sé por qué. Pero Obvio, Jimmy traer... Graham, ¿no? Sí. Ah, no, Jimmy Graham, <risa> me es complicado. Pero no, traer Nick Fowles a Chicago, creo que es algo... Digo, yo sé que Fowles puede ser súper inconsistente, pero también es MVP de un Super Bowl. Claro, <risa> Entonces, ya tiene la experiencia de estar en un Super Bowl. Ajá, o sea, y ya sea por la presión que le va a meter a Trubisky al pelearse titula la titularidad o porque es un buen jugador creo que es un gran movimiento de Chicago traerse a Nick Foles de quarterback
2: Sí, creo que va mucho de la mano eh, con el hecho de que Matt Nagy ya lo conoce es, se, han trabajado juntos eh, y con él eh, se, se me va el nombre del, del, del coach de quarterback que también ha trabajado con él eh, Nick Foles, entonces por ahí eh, pues va a estar muy interesante ver cómo se desarrollan y de, por ese lado sí fue positivo también por eh, el, el tema de presionar a Trubisky, ahí todavía nos queda la duda eh, realmente quién va a iniciar temporada este, a mí me gustaría que iniciara Falls, la verdad eh, y pues el estilo de, de, de juego de, de Falls este, creo que es muy, muy al estilo de pues muy al estilo de Chicago pues. y, y si Matt Nagy lo puede manejar de esa manera o porque ya lo conoce, eh, creo que le va a venir muchísimo mejor
0: a Chicago Ahí, bueno, nada más no sé, Marce, no creo que no escuché cuál, cuál sería, por ejemplo, el, el mejor movimiento de, de los Packers, digo si hubieran cosas raras, pero ¿cuál, cuál crees tú que, sea, que haya sido lo mejor?
1: Pues, mira, lo mejor de los Packers, es que creo que es un poco pronto Totalmente. para para establecerlo. Pero vaya, creo que lo mejor que está haciendo Green Bay o que hizo en este off season, en primer lugar, que a lo mejor no puede, o sea, podría sonar como no tan importante, es un poco lo que también hizo Vikingos de afianzar a sus equipos especiales. O sea, firmar el regreso de Mason Crosby que ya se le estaba, bueno, ya se le había terminado el contrato. Yo creo que ya no le quedan muchas temporadas a, a Mason Crosby como como pateador en Green Bay, pero pues si se va a retirar, que se retire en casa. Uh -huh. Y firmarlo de regreso, firmar también a Tyler Irving como regresador, que digo, no tuvo, o sea, no, tu, no tuvo una participación extensa la temporada pasada, pero sí tuvo muy buenos resultados en los partidos de playoffs. Entonces, afianzar equipos especiales por ese lado me pareció muy inteligente. Y bueno, en el draft, las decisiones que se tomaron como pensando a futuro, que creo que los podremos discutir un poquito más adelante, fueron medianamente inteligentes. Confío ahorita en, en Gutekunst, confío mucho en Matt Lafleur. entonces creo que aunque es un poco temprano para hablar de las mejores o los mejores uh -huh. movimientos, al menos no dejaron ir a demasiada gente. O sea, sí hubo uh -huh. al algunas decisiones que creo que no fueron nada brillantes como dejar ir a Blake Martínez, que, como, o sea, en la línea defensiva, en, en, en toda esa en toda la parte defensiva de Green Bay, creo que no hubo muy buenas decisiones. Pero también en cuanto a la ofensiva, dejar, ahí, dejar ir a Brian Bulaga, que, digo, ya era un veterano, ya también estaba un poco entrado en años, pero hacía muy buen trabajo. Eso me preocupa un poco, pero a grandes rasgos. Estoy estoy dando un salto de fe con esta administración Que nos está dando buenos resultados La verdad es que el año pasado resultó muchísimo mejor No solo de lo que se esperaba Sino de lo que habían estado los últimos tres o cuatro años
0: uh -huh. Sí, total O sea, esas bajas son tremendas Para mí, en lo personal, más la de Bulaga Esa es la que más uh, me preocupa en ese sentido Pero, por ejemplo, de las adiciones en Agencia Libre Nada destacable, aparte de de, de renovar a Irving, que, que de hecho, o sea, como bien dices, llegó al equipo a darle vida a ese, a, a la posición de retornador, porque estaba muerto eso, muerto.
1: Sí, bueno, creo que uno de los movimientos inteligentes de la agencia libre de Green Bay fue precisamente dejar ir a Jimmy Graham Que perdón, <ríe> Chicago, tal vez con ustedes sí funcione, no lo sé. No es un mal jugador. O sea, cinco Yo Creo bowl. que sí lo van a hacer funcionar ojalá funcione ya, porque aquí nada más llegó a ocupar espacio del, del salario, a sacar a Jordi Nelson, que es uno de mis jugadores favoritos, y la verdad es que no destacó, o sea, se tardó en arrancar con Green Bay hasta la segunda temporada que estuvo en Green Bay, y no destacó muchísimo como para conservarlo. Además, ya va en su cuarto equipo, o sea, también me hace pues preguntarme, como un poco como Fouls, que no son malos jugadores, pero ¿por qué no logran quedarse en los equipos? Entonces creo que un movimiento inteligente de Green Bay en, la, en cuanto a Agencia Libre fue dejar ir a Jimmy Graham. Pues de acuerdo. La verdad,
2: yo creo que, creo que los, los Bears pagaron demasiado por él. Digo, no no tengo duda en que es un buen jugador y también me gustaría ver la mancuerna que, que podría llegar a ser con Hull. Este, pero creo que lo que pagaron fue muy excesivo a mi punto de vista sí.
0: súper de acuerdo o sea pero bueno, honestamente esta administración de Chicago no se ha eh, caracterizado por tener por dar buenos contratos costo-beneficio creo yo
2: no, la verdad es que eh, no sé qué le pase a Pace por la cabeza, sinceramente <ríe> para hacer los movimientos que hace yo creo que lo único bueno que ha hecho en estos últimos años ha sido poder firmar a Calimac. A o sea, creo que Kalil fue lo mejor que puede haber hecho y hasta el momento porque no ha hecho algún otro movimiento como muy relevante este, quizá la llegada de Paul sí, nos, nos, estaba yo un poco eh, escéptica al principio pero sí creo que nos puede ayudar un poco, eh, más que nada por, por la experiencia que él tiene a Jimmy Graham, este, igual eh, eh, cuando lo firmaron estuve leyendo la trayectoria de Graham. Creo que es un buen jugador, como dice Marce. Este, solo que, como ya lo decía, me pareció excesivo la cantidad de dinero que pagaron por él. Y pues algo que yo no, no voy a entender o no he, no he logrado comprender es por qué firmar a tantos tight ends. Me explico. <risa> cuando tiene otras, otras necesidades, creo que una de las necesidades ahorita más. Eh, en, más importantes en Chicago, pues es el hecho de un buen coreback, ¿no? Aparte de un sí. buen coreback, este, running backs creo que tenemos muy buenos. Yo creo que Montgomery es muy buen jugador. No lo han, siento que no ha podido explotar lo suficiente porque también no, no le han dado como un, un este, no sé si una buena ofensiva como para poder brillar o qué es lo que esté pasando, a pesar de que sus números eh, la temporada pasada fueron buenos, creo que todavía lo pueden explotar más, vamos a ver ahora que es su segundo año si lo, lo, pueden, este, si lo pueden explotar de, de la mejor manera posible, y pues la verdad es que Chicago no, no ha tenido tampoco en los últimos años así que tú digas un jugador estrella eh, por decirlo de alguna manera que sea un receptor ha tenido buenos receptores eh, no digo que han sido malos, han sido buenos pero no han tenido tampoco como ese ofensivo que siempre brilla o que siempre es como de que ah, es que el receptor de este equipo es buenísimo y, y el, el corredor de este equipo, o sea Chicago no tiene como que esa ofensiva, es, como ya lo mencionaba, se caracteriza más por la defensiva entonces se han estado preocupando mucho por eso y por eso y por defensa y, y ser la mejor defensa y sí está arrancada la mejor defensa, pero dejaron completamente de lado la ofensiva este, en el draft la verdad es que yo esperaba que, que hicieran me contrataciones pues, mejores, <risa> este, quizá otras posiciones porque linieros ya tenemos muchos, este, justamente estaba también eh, viendo que en, en agencia libre agarraron como 11 jugadores y muchos de ellos eran linieros y tú dices, oye, está bien, o sea, quieres que tu defensa sea la mejor y, y es una de las mejores, y qué padre, pero pues también toma en cuenta que necesitas receptores, necesitas un buen coreback, o sea, me explico, uh -huh. entonces creo que por ahí le, 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 les falta, le falta pace, no sé si vaya a hacer algunos cambios con los tight ends más adelante, <risa> que lo rife o yo, yo qué sé qué vaya a hacer con tanta, con tanta a lo mejor larga.
1: los hace jugadores versátiles que vayan yo ahí creo. encontrando <ríe> o no,
2: no sé si vaya a llenar el, el, el roster de la ofensiva con puros tight ends ya, ¿eh? a eso suena. para es que no sepan que... por
0: dónde llegó el balón, ándale
2: yo creo que debe de ser eso <ríe> y, y hablando ya pues de, del tema de los otros drafts de los otros equipos eh, la verdad concuerdo con Marce este, los vikingos hicieron un excelente draft yo no veo algún problema con ellos, están en, también en reestructuración creo que les va a ir muchísimo mejor este, esta temporada la verdad yo creo que de esta división eh, es, la, es es el equipo más fuerte ahorita para mí este, por los movimientos que han estado realizando el equipo de los eh, de Detroit también eh, me gustaron las contrataciones que hizo, agarró muy buenos jugadores durante el draft, como ya decía Marce, a Jeff Okuda, y al que yo quería para Chicago, a DeAndre Swift, mm. <ríe> se lo llevaron. este Pero creo que ahí el problema de Detroit es más bien el coacheo, y, y, y no estoy muy segura si este, el, el coach defensivo, eh, ay, se me fue su nombre. Este, Matt Patricia. Matt Patricia, ajá. Este, si, si realmente sea eh, el indicado para este trabajo ¿Me explico? O sea, creo que el problema de, de Detroit ahorita es más por el lado de, del coacheo que de los jugadores que haya agarrado en el draft y, lo de, y, y en cuanto a Packers este, creo que ustedes están estables este, como ya decía Marce eh, no, no creo que hayan tenido como bajas muy muy fuertes eh, agarraron lo que necesitaban ustedes sí agarraron lo que necesitaban <risa> este, y, y lo único que sí me sorprendió mucho fue el, el tema de Jordan Love o sea, eso sí, yo me quedé mm. en, en shock de que, o sea, como por si sí, tienes un muy buen este, coreback aunque bueno, pues quizá no sé si también sea el tema de, de la edad de Rogers de las lesiones que ha tenido de que no sé si tenían ustedes a un coreback a un buen backup por a lo mejor aquí podemos Mamá. entrar Jordan Love.
1: Sí, no, tenemos entonces,
2: años, a, años de backups malos. Sí. pues entonces yo creo que eh, si sí, sí fue por ese sentido, excelente adquisición. Aunque me gustaría ver jugar a, a Jordan Love un poquito más, y no sé si lo vayamos a poder ver jugar esta temporada. Este, pero a los números que, que realizó dentro de la NCAA, la verdad es que sí si me hubiera o sí si me gustaría verlo por lo menos jugar un partido para ver cómo se desenvuelve dentro de la NFL.
0: Vale, pues fíjate que muchos fans de los Packers no, no, no creen lo que acabas de mencionar, que, que, toma, que los Packers tomaron lo que necesitaban. Más bien el consenso Ajá. general, según yo, es que, y, y ahí corrígeme Marce si no lo has visto así, pero el consenso general de muchos fans es que... Eh, los Packers no atendieron sus áreas de necesidad, que, que según la mayoría de la fan base era receptor número 2 y, y linebacker. Eso, este, por ejemplo, receptor, ninguno fue tomado en el draft, solo trajeron a Devin Fonches en la agencia libre. Y en el draft, pues, hasta la quinta ronda trajeron a alguien. Eh, y en cambio tomaron a, al suplente de Rogers, ¿no? Ahí... Eh, bueno, es, también es una cuestión que creo que podemos ahondar un poco más adelante de eso, pero también fue choqueante esa decisión, eh, aunque bueno, si bien creo que el, el, el mejor momento para tomar un coreback es cuando no necesitas uno porque cuando lo necesitas se viene es porque estás en problemas, ¿no?
1: Sí, completamente, pero sí, creo que el, el draft de los Packers fue fue un poco extraño.
2: Es que yo creo que fue, pero, o sea, como decía yo, <risa> estable, o sea, como que, porque yo no veía, o al menos no es la perspectiva que yo tengo de los Packers en estos momentos, pero de, de que sea, por ejemplo, un mal equipo, o que les haga falta, o sea, como que han sido muy constantes durante mucho tiempo, uh -huh. que no siento así como de que la baja muy gacha o, 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 o algo así, o sea, como que para mí los Packers es un equipo que siempre va a ser o que en estos últimos años ha sido contendiente, pues, o sea, como que no sabes si realmente te van a dar las sorpresas de año, ¿me explico?
0: Sí, y, y por el contrario, o sea, eso es una, buen, una buena perspectiva, porque como que el sí. consenso general del fanbase de, de los Packers es como muy intenso en, en pensar que, que porque tienes a Aaron Rodgers y no ganas el Super Bowl cada año, fracasaste, ¿no? Y, y quedamos, claro. como muy, quedamos como muy golpeados de esa derrota en la final de conferencia donde... San Francisco nos supera, nos pasó por encima tranquilamente, ¿no? Y, y sí. con solo corridas que nunca pudieron parar. Entonces por eso también sale el tema de necesitan linebackers y, y necesitan lineros defensivos y no sé qué. O sea, en realidad el fan pues no sabe exactamente qué necesita el equipo, ¿no? Ese es trabajo del, del gerente general. Pero ese es el consenso del fan, veis, cuando cuando pasan estas cosas que, que pierdes tan feo, quedas como con esa espina, ¿no?
1: Es que es una, es una base de fans justo muy clavada en los huecos. Y no sé uh -huh. si se deba precisamente a que veníamos de. En esta última década, la primera mitad de la década era un equipo que iba hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. O sea, ganó Super Bowl y de ahí dijimos: no, es que esto tiene que quedarse como pues, el mejor equipo de la NFC Norte por años y de repente que también ya el desgaste de la relación entre Mike McCarthy y el equipo completo, y empezaba a ver estos baches, y de repente ya teníamos una defensa bastante mala. O sea, uh -huh. llegó un momento en que la defensiva de los Packers estaba, valga la ironía, llena de agujeros, uh -huh. y, y nada más no estaba jalando. Entonces, por ejemplo, ver irse de Packers a jugadores como Clay Matthews, que sí tenían, creo, ese liderazgo para mantener a la ofensiva, digo, la defensiva arriba, pues ha sido extraño, ¿no? Yo ver que ya no queda prácticamente nadie de ese equipo que ganó en Super también es muy fuerte, pero creo que es donde, donde están los aciertos de este draft para Packers, que justo pues dejaron muchos espacios que tenían necesidades de la defensa, ...siento yo... ...que completamente es una perspectiva... Pues, de, ...de alguien que no es un entrenador en jefe... ¿no? ...ni un gerente general de un equipo... ...pero que está tratando de armarse... ...hacia esa... ...inevitable salida de rogers ...en unos cuatro años máximo... ...porque ahorita... ...su contrato está hasta el 2023... ...o sea... rogers va a... ...cambiar a la temporada del 2023... ...en diciembre de ese año... Rogers cumple 40 años de edad y en esa temporada se termina su contrato. Y así hay una equipo de lo que nos estaremos esperando en un par de años.
0: Pero justo Jordan Love, yo creo para ahí. Ir... Perdón, te estamos con... perdiendo un poquito, Marce.
1: Ah, lo siento. ¿Me escuchan mejor? Sí. Sí. Ok. Yo creo que la llegada de Jordan Love, si bien fue sorprendente, también se debe a que llevamos una década con malos quarterbacks de soporte. O sea, cada vez que Aaron Rodgers se lesiona, se nos acaba la temporada porque no tenemos buenos quarterbacks en la banca. Y traer a Jordan Love, quedándole cierta cantidad de años a Rodgers en su contrato, Rodgers estuvo en la banca tres años con Fabre ahí. Entonces, tener a Jordan Love, a un buen jugador, a un buen quarterback, por al menos un par de años aprendiéndole a Rodgers para que ya hacia el 2023 se vayan campechaneando, creo que es hacia donde está yendo Matt Lafleur. Entonces, por ese lado, me da esa tranquilidad de que está construyendo para el futuro, porque también traerse como a este AJ Dillon que lo agarraron en la segunda ronda es pensando también que Aaron Jones y Jamal Williams, que son muy buenos corredores, terminando esta temporada de 2020, los dos regresan a la agencia libre y tienes esta temporada para darle aire a AJ Dillon para que vaya creciendo como corredor e ir construyendo tu equipo más joven, porque también eso ya le estaba pasando a los Packers, que ya el equipo en promedio de edad estaba bastante grande, digo, para estándares de la NFL, ¿no? que ahí ya eres viejo a los 35. Entonces, Aunque bueno, quién 20.
2: sabe, con eso que con, con esto que, que viene esta camada como Tom Brady, a los, ¿qué? ¿40 y 41 años. años.
1: 41, y sí, no Peyton Manning que aguantó también sus buenos. También. años. Pero esas son
0: como las excepciones, casi, porque, o sea, el la, la, una carrera de NFL no suele ser tan larga.
1: Sí, no, es como esta última generación de quarterbacks que están jugando hasta una edad más avanzada. Uh -huh. Pero creo que sí, La Fleur y Gutekunst están preparándose para estos últimos dos, tres, bueno, más bien tres, cuatro añitos que le queden a Rodgers como titular indiscutible e ir construyendo un equipo que pueda sostenerse sin tenerlo al pilar principal, que fue, digo, también ya es ir un poco a otro tema, pero creo que el principal error de Mike McCarthy en los últimos años que estuvo en Green Bay es que se confió tanto en construir el equipo alrededor de Rodgers y de esas jugadas milagrosas que sacaba de la manga que por eso empezó a irnos tan mal, porque eso, si seleccionaba a Rodgers, adiós temporada. Y no es posible que tu equipo se caiga porque se cayó el cuarto. O sea, no es sostenible.
0: Pues sí, realmente en la NFL yo creo que, que muy, 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 muy pocos, con todas las excepciones, equipos tienen corebacks suplentes que puedan, que puedan mantener a flote una temporada. O sea, en general creo que al, al ser coreback la posición más importante del juego pues eso hace que si tu coreback titular se lesiona y pierda la temporada, realmente creo que muy pocos equipos tienen la capacidad de mantener la flote, eh, incluso para llegar a playoffs y cosas así.
1: Digo que le, le pasó justo a Nick Foles con Filadelfia, uh -huh. él sacó adelante esa temporada prácticamente.
2: Fíjate que lo de Nick Foles a mí me parece uh, muy impactante, porque era una persona, un jugador que ya estaba a punto del retiro, o sea, literalmente él ya se iba a retirar, le llega la oportunidad, demuestra lo que puede hacer, gana un Super Bowl y es MVP, entonces dice, ok, no me retiro. Pero no sé qué le suceda, por ejemplo, después de eso ya no, no estuvo o no fue lo que había sido en esta temporada, no sé si me expliqué, no sé cómo sí, voy a quedar pero... ahorita con Chicago Jaguares sí, le hizo muy mal. No, no sé bueno, se lesionó
0: en, en, en casi, en su primer juego con Jaguares, se lesionó también de la sí. clavícula, entonces eso influye
1: también sí el problema con Fouls es que es medio inconsistente pero sí. cuando lo hace bien lo hace muy bien, entonces sí. es un poco un... Hasta ahí de... por eso tengo digo, no, no quiero decir que tengo Fouls porque, porque vaya a esos... más problemas los mete a nosotros pero <risa> creo que por eso es una buena elección para, para Chicago porque sí puede por el lado presionarle a Trubisky para que agarre la onda y por otro les puede dar unas sorpresas el equipo en sus hombros, a lo mejor hasta playoffs. Que creo que eso es lo que necesitamos
2: también, o sea, más que nada como que el líder de ahí, porque eh, pues el líder siempre tiene que ser, o la mayoría del tiempo es el coreback, ¿no? Pues también mm. es el que mueve por ahí la, las jugadas, entonces todavía nos falta eso, por eso digo que tenemos una deficiencia en cuanto a, a, en cuanto a corebacks y pues esperemos que la llegada de un jugador con la experiencia como FOLDs, pues no sea de mayor beneficio que de maleficio
0: no, y, y agar, hacer agarrar la onda a Trubisky creo que nadie puede, o sea, ese cuate ya no la agarró ni de broma.
2: No, la verdad es que, y, y, y bien triste, porque, por ejemplo, en el 2018 tuvo muy buenos partidos y ha tenido muy buenos destellos, pero solo quedan eso, o sea, son destellos de, de hoy, una jugada quizá por partido, dos jugadas por partido que se avienta como que muy buenas, y ahora en el 2019, que era donde debía de estar más consolidado, es fue cuando peor le fue.
0: <risas> y, y yo creo que en parte el 2018 se debió a un, un cierto, vamos a decirle, como espejismo del efecto Matt Nagy. Y una vez claro. que la liga lo entendió uh -huh. y, y descubrió por dónde llegarle, ahí se cayó, digamos, la farsa de Trubisky.
1: Sí, también. Pero ya y y pasa pregunta. mucho, perdón, sí. Pasa mucho con jugadores jóvenes. De justo las últimas que serán como en los últimos cuatro o cinco años, ha pasado mucho como estas llamaradas de petate uh -huh. de jugadores que llegan, que parecen súper prometedores y un par de temporadas después se caen. Pasó sí, sí, con, con RG3, que tuvo una gran primera temporada, tuvo una gran temporada de novato con Redskins, un par de temporadas creo, y, y luego, bye y ahora ya ahí está como en el éter, flotando, haciendo no mucho.
0: Sí, sí, sí. O sea, por eso considero que las carreras en la NFL son cortas, ¿no? Son tan volátiles las cosas así. Eh, tienes dos años poco buenos, tiempo. tres. Exacto, exacto.
2: Aparte, tienes poco tiempo para demostrar que realmente lo puedes hacer. Muchas veces, si en el primer año, primeros dos años, no lo haces bien. Ya es porque de plano no, no vas a mejorar para el tercer año. Son casos muy, como muy extraños que sí lo, lo, lo puedan realizar.
0: Vale, eh, vamos ahorita que tocaron esos temas, vamos a pasar a, a una parte de preguntas un poco incómodas para nuestras franquicias. Quiero, quiero ahí empezar el tema eh, con tocando esta pregunta que, que la verdad para nuestra audiencia es, es importante mencionar. A ver, ¿ustedes consideran que con Jordan Love en el equipo Aaron Rodgers pueda terminar su carrera en los Packers o en otro equipo, o la terminará en otro equipo? Considerando que Aaron Rodgers ha dicho que quiere jugar, uh, o sea, él mismo lo ha dicho, ¿no? Que quiere seguir jugando 40 años. Eh, creo que la pregunta es para Marce. Sí, ¿verdad? Para las dos, para las dos. <risa> ah, yo okay. quiero saber la opinión de ambas.
2: Ah, ok. Yo la verdad, yo creo que... Eh, Rodgers debería de terminar su carrera con Green Bay Packers y creo que es lo que va a buscar hacer. Este, no, no, yo no veo a Aaron Rodgers jugando en otro equipo, sinceramente. O sea, creo que su camino va a estar ahí. Este, creo que ya lo habíamos comentado en otro live, Marce, creo que fue contigo, que probablemente sea lo, lo que le pasó igual, este, por ejemplo, a, a Fabre, que ahora él le va a tener que enseñar a, a Love lo que va a tener que hacer y se va a terminar eh, este,
1: retirando con, con los Packers Sí, yo coincido con Nasley, justo habíamos platicado de eso en otra ocasión creo que la llegada de Jordan Love sí pone algo de presión por supuesto, porque Rogers ya no es tan joven, pero tampoco es tan viejo, o sea su contrato, como les decía hace un ratito lo cubre hasta el 2023 o sea, esa es la, la temporada tope ahorita de su contrato, su última extensión fue en 2018 y aunque Rogers ha dicho que le gustaría seguir jugando más allá de los 40 años, yo creo que si es consciente de su propia fragilidad, porque ha tenido algunas lesiones serias en los últimos cinco años, esto le da un periodo a Jordan Love como de tres años para ir aprendiendo a Rogers, para curtirse. Y es más o menos el tiempo que Rogers esperó a Fabre. Pérez estuvo tres años en la banca. Y lo que padre todavía tenía bastante gasolina, pues, para seguir jugando. Y a menos, o sea, ahí creo que el mayor riesgo que vería yo, más que para Rogers, sería que Jordan Love le gane la ambición y le pase un poco lo que pasó con con Osweiler y Manning, que cuando se retira Peyton, pues Denver dijo, quédate acá otro rato chavo que aprendió de Peyton y le ganó la ambición, se fue a Houston y va a ir carrera, o sea, ¿qué, ¿qué ha hecho realmente ese pobre muchacho?
0: No, se está retirado.
1: Exacto, o sea, duró nada cuando tuvo la posibilidad de quedarse más tiempo en donde estaba. Y si a Jordan Love no le gana esa esa ambición juvenil de yo llegué yo soy el chido, yo no voy a estar esperando hacer el titular ante este jugador que creo que si Jordan Love se queda a aprender de Rodgers estos 3, 4 años, bueno, más bien sí, como 3, 4 años en Green Bay, puede afianzarse para hacer el reemplazo y hacer una carrera larga con los Packers pero yo creo que Rodgers, él mismo no creo que se vea en otro equipo, ahí creo que no, no haría lo que hizo Fabre de regresar a, a un poco hacer el ridículo con los dos perdón fans de Fabre yo no le tengo tanto idolatría porque no me tocó verlo jugar más que ya, ya después en los partidos que he visto, ¿no? En los históricos. Pero realmente lo no ves el primer quarterback que no es Rodgers, que tenemos que es prometedor. O sea, Matt Flynn no era malo, pero tampoco hizo mucho. Tolson no era muy bueno. Y ahora curiosamente Tolson se va como asistente de Mike McCarthy a, a los Cowboys. Uh -huh. Entonces, eso va a ser interesante. Espero que le vaya mejor como asistente que como quarterback, pero veo a Rogers quedándose en Green Bay hasta que se retire. creo que no va a esperar demasiado para retirarse. a lo mucho yo creo que Rogers extenderá su contrato otro año a 2024, pero yo creo que se va a quedar en Green Bay hasta el final, y a enseñarle ahorita a Jordan Love para que Love también entienda que en Green Bay puede tener una carrera larga. Se aguantan los tres años de que podría tener ahorita.
0: Pues la verdad es que considero que las dos tienen una, una visión bien optimista de la situación, honesta, o sea, para con Rogers, ¿no? Porque, pues, la, las cosas, no sé, se me hacen eh, complicadas para Rogers específicamente, porque. Eh, pues los Packers no solamente draftearon a Jordan Love en la primera ronda, hicieron un trade-off, subieron a por él. Y, y esto, bueno, um, es este... es pues interesante ver cómo eh, están pensando en el futuro de la franquicia y, y, y si bien mencionas Rogers tiene contrato hasta el 2023, pues también hay salidas a ese contrato, ¿no? O sea, también... Eh, también podrían cortar a Rogers antes de que acabe el contrato si sienten que Jordan Love ya está listo en un par de años, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, el ejemplo que decías de, de Osweiler, bueno, ahí a Osweiler ya se le había acabado el contrato y le dijeron renova, re, te renovamos y él dijo no. Yo creo que los Packers no van a querer esperar a que Jordan Love se le acabe el contrato de novato, que lo tienen por cinco años de ley o sea, los cuatro que dura su contrato y, y el, la, la quinta opción, la opción de quinto año, perdón, y, y no creo que quieran esperar hasta que se encarezca, quieren tal vez aprovechar que ahorita tienen un, un novato en la posición más importante y más cara y, y sacarle el jugo que puedan mientras le tengan que pagar poco, ¿no? Bueno, en este tema de, 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 de que la, la, la NFL es, un, es una liga de, de tope salarial, ¿no? Eh, pero bueno, esa es como la visión que, que tengo yo ahí muy personal, ¿no? O sea, el único, el único escenario en el que veo que rogers sí pueda terminar su carrera con los Packers es que gane un Super Bowl este año y el siguiente también, ¿no? o, o al menos llegue al Super Bowl. Y Jordan Love demuestre que no es lo que se pensaba de él, ¿no? Que, es, que tal vez es un bust o algo así. Pero, pero bueno... Eh, pues para, para no extendernos tanto ahí quería preguntarle a, a, a Nasle, eh, si en tu opinión Nasle, si, si Foles no le gana el puesto de titular a, a Trubisky eh, ¿quién sería en realidad el coreback el, el de los Bears eh, en 2021? a tu parecer
2: sí, okay. bueno, yo creo que para esta temporada eh, le van a dar como que una última oportunidad a Trubisky eh, al principio lo, lo que yo siento que va a ocurrir es que Trubisky va a abrir temporada, pero la va a regar y lo van a cambiar por Fox. Este, y Fox va a ser que, quien cierre la, la temporada. Ahora, a Trubisky no le eh, extendieron, no le hicieron el, el contrato de cinco años. Uh -huh. Entonces, eh, definitivamente este año sí, la, me imagino la presión que debe sentir Trubisky, porque si... Sí, si no lo hace de la manera correcta, definitivamente Trubisky va a desaparecer de la nómina de los usos de Chicago. Este, si ya no le hicieron firmar el contrato por cinco años, eh, no sé si quizá veo más viable que se quede false para el 2021 a que, a que lo vaya a hacer Trubisky.
0: Pero bajo el, el supuesto, o sea, la pregunta va en el, en el supuesto de que ninguno de los dos la haga bien. Ah, eh, sí. ¿Se quedarían con alguno o, o explorarían ir por alguien en el draft? O, ¿cómo? No, yo creo ¿Qué, que, ¿qué, que ¿qué e
2: explorarían, explorarían ir por alguien nuevo. Y creo que es lo, lo que mejor eh, pudieran realizar. Pero ahora sí que lo hagan de la manera correcta. Porque fíjate que el haber escogido a Trubisky en lugar de Mahomes le ha de estar pesando mucho a Pace en estos
0: instantes. Claro, y a Deshawn Watson.
2: <ríe> También. Entonces, o sea, teníamos otros um, jugadores mejores y muy buenos. Y bueno, pasó lo que estábamos comentando hace unos instantes, que a veces llega un jugador a la NFL que se ve que va a estar increíble y a las dos temporadas no lo es. Este fue el caso de Trubisky. No, o sea, no, no hay para dónde hacerte. Entonces, vas a tener que explorar con otro coreback. ¿No? O sea, no hay de otra o quizá buscar a un coreback, si ya están buscando el, el, el término de que sea un coreback más experimentado como el tema de Falls, no creo que en el próximo año vayan a buscar quizá también alguna gente libre que vaya a quedar, que también habrá que ver quién, ¿verdad?
0: De acuerdo. Eh, y bueno, para ir, ir eh, también cerrando con el tema de la NFS Norte, eh, Marce, ¿cu ¿cuál es tu pronóstico para la NFC Norte este 2021, 2020 asumiendo que hay temporada?
1: Pues asumiendo que hay temporada <risa> empecemos porque ojalá y si sí haya temporada mira, realmente creo que va a estar muy cerrado la corona entre Vikings y Packers o sea, si todo sale bien para, para Green Bay, si no lesionan a Rodgers a media temporada y si lo lesionan y Jordan Love no da el ancho que creíamos que iba a dar creo que bajo esas circunstancias digamos positivas para Packers o sea si, si no pasa nada malo Packers sí se lleva la corona con Vikings en segundo lugar con Chicago con Trubisky con la pelea pues entre Trubisky y Foles en tercero <ríe> y pues con Detroit, la, la neta la neta en cuarto Ay, a menos que pase el no lo contamos pobrecitos espero que algún día podamos contarlos y si no, o sea, si todo sale mal si Packers pierde a Rodgers a media temporada y Jordan Love no del ancho etcétera, si sí veo a Vikings como un competidor muy muy rudo llevándose la NFC Norte este año y pues ahí dependerá creo que de, de qué quarterback lo haga mejor pero si Nick Foles hace lo que hizo con Filadelfia hay verdaderas posibilidades para que Chicago se pelee la corona de este año. Pero depende mucho de,
0: de qué haga Fouls, creo. A ver, Nazle, ¿tu, tu predicción?
2: Este, pues mira, yo sí les soy sincera. Yo al, al que veo más fuerte, ya se los había comentado, está Vikingo. Eh, creo que él es el, el contendiente en, en, en esta temporada. Que sí los veo ganando eh, la corona de, de la división. Digo, es muy temprano para decirlo, ¿verdad? Pero por los movimientos que ha hecho y cómo han venido trabajando también, cómo les fue la temporada pasada, yo podría decir que son unos eh, contendientes fuertes para estar en, en, en la primera posición este año. Este, creo que el segundo lugar eh, se lo va a pelear. Eh, pues, evidentemente Green Bay con, con los osos, porque yo a, a Detroit lo veo en el fondo. <risa> este, y... Pues creo que eh, estoy como que en la incógnita porque mi, pues, obviamente mi corazón de, de, de Bears quiere eh, eh, decir o expresar vamos a estar en, en la corona de, de la división, pero veo más posible que estemos en un segundo lugar en estos momentos. Creo que sí, si, como dice Marce, si hacemos bien las cosas o si hacemos bien las cosas con Falls, quizás sí podríamos llegar a los playoffs y ahora que se abrieron dos espacios más para, para dentro de los playoffs, este, creo que sí podemos pelear más por un segundo lugar que por un primer lugar, entonces yo pondría a los vikingos, a los osos, a los Packers y a Detroit, esa este sería mi, mi, mi tabla
0: wow bien optimista eh.
2: <ríe> estoy bien pues... optimista
0: <ríe> sí, sí, ya vi. llegaste con el uniforme bien puesto entonces claro
2: que sí eh... <ríe> revista, pero no me fue el primer lugar, ¿verdad? O sea, bueno, sí, nada,
0: nada más faltaba. <risa> no, bueno, eh, yo rápido les digo mi predicción y eh, voy a ver si puedo intentar cambiarles su, su, su visión, convencerlas, ¿no? Pero yo siento que, que el tema de, de Vikingos, eh, eh, su draft generó como mucho hype, mucho, mucho hype. Está, es un equipo súper hypeado ahorita. Y yo creo que ese es realmente, en vez de una fortaleza, es más una debilidad para ellos actualmente, sobre todo con las condiciones con las que está el mundo, ¿no? Y con las condiciones con las que se va a llevar a cabo esta nueva temporada. Yo creo que los vikingos son un equipo que no está realmente fuerte, sino está en reconstrucción. Y no es mi odio por los vikingos hablando, ¿eh? Sino que, eh, realistamente, creo que perdieron muchas piezas súper fuertes que se habla poco de ello, o sea, el hecho de deshacerse de Estefan Diggs, es un golpe súper fuerte a su ofensiva, eh, Dix le abría muchos espacios a su otro receptor, a Thielen, y ahora Thielen va a tener que jugar solo, y vamos a ver si realmente es tan bueno, o, o solamente se estaba aprovechando de las ventajas que generaba Diggs, eh, también perdieron en su línea, en su, del lado defensivo, es donde más, creo, sufrieron bajas sensibles, cortaron a toda su secundaria, su secundaria es nueva, cortaron a Xavier Rhodes, que era el corner que siempre había estado como el mejor y, y se vino abajo, pero, pero bueno, le dieron las gracias. Y, y junto a él, a otros dos cornerbacks, ¿no? que eran los veteranos del equipo, también perdieron a Roger Everson Griffin y a otro liniero defensivo en Limbal joseph Entonces creo que esa defensiva está bastante eh, con huecos que intentaron cubrir con, con selecciones de draft que sí, si bien es cierto, son, fueron muy buenas, eh, pues son chavos novatos que van a entrar a la liga eh, pues en un momento de incertidumbre porque no pueden estar con, con sus compañeros, no pueden agarrar la onda al ritmo de la velocidad de la NFL. O sea, el hecho de que, de que todo este offseason ha sido virtual no le ayuda en nada a los novatos. O sea, van a llegar muy, muy poco entrados en ritmo y creo que eso es benéfico para todos los demás equipos que no son los Vikings entonces creo que el hecho de que se reforzaron bien en el draft juega también un poco en su contra porque dependen mucho de chavos que no van a tener el suficiente ritmo o encanchamiento de entrada a la, a la temporada y, y por eso yo veo a los, a los vikingos como un poco débiles no, no realmente súper fuertes um, y por, lo, por otro lado veo a los, a los leones de Detroit bastante bien, o sea, la temporada pasada, para empezar, llevamos los Packers sufriendo tres años seguidos contra Detroit, llevábamos dos años sin ganarles hasta la temporada pasada, y la verdad es que volviendo a ver los juegos contra, contra Detroit, en específico el de Lambo Field, lo ganamos al último segundo, nos tuvieron ahí todo el juego, entonces Detroit, el año pasado trajo un coordinador ofensivo muy bueno que había estado en Seattle previamente, eh, que se llama Darrell Bevel, que creo que le va a dar una nueva vida a Stafford, eh, a esa ofensiva que en nombres tiene muy buenos elementos, entonces creo que, o sea, tiene una dupla de receptores excelente, entonces pues creo que van a competir, ¿no? Yo, yo creo que, o sea, aquí está mi fanatismo hablando por mí, Green Bay creo que se puede llevar la división otra vez, pero creo que Detroit va a estar peleando por el segundo lugar, o el tercero mínimo, pero creo que, que Detroit es un, es un equipo que hay que empezar a considerar. Digo, igual y no, porque si bien tiene todas las piezas para ganar, también tiene la pieza clave para perder, que es Patricia. Entonces ahí, pues bueno, vamos a ver cómo, cómo se acomodan las cosas en la NFC Norte, pero así mi pronóstico rápido es Packers, Lions, Vikings, Bears. Y mejor para mí si fuera Bears en tercero y Vikings en último. <risa> Pero bueno chicos, está pero...
1: completamente distinto. Sí, sí, no, pero sí. es un análisis muy interesante, la verdad. Sí, te creo que tienes razón
2: en algunas cosas, como el hecho de que pues este va a ser una temporada extraña, más que nada porque no han entrenado juntos, los equipos no va a haber pretemporada, quizá, entonces, este, ahí va a estar el asunto.
0: Sí, digo, y todos, estoy consciente de que todos los jugadores ahorita están entrenando durísimo, de manera individual y todo, y eso está bien para mantenerse en forma de cara a una temporada, pero lo más importante, creo yo, es generar la química con tus compañeros. O sea, sí. el fútbol americano... Sí, si el es locker deporte, no está bien... Sí, sí, no, y además es, es, es un tema de ensayar jugadas, es ser, estar en sincronía, eh, y, y el compañerismo y todo esto es... es muy importante para el fútbol americano, quizá más que para otros deportes, no sé.
2: Sí, la verdad es que eh, para el, mm. fútbol, el fútbol americano sí es como que tienes que estar entrenando con, con, con el equipo, tienes que estar por ahí. Este, pues, no, O sea, no es lo mismo estar haciendo juego de pies exclusivamente a tener que estar tacleando cosas por el estilo. Entonces, por eso mm. también creo que va a ser una temporada muy extraña.
1: Sí, para empezar, si sí, sí logran un verdadero acuerdo en cuanto a las medidas de seguridad, porque simplemente el sindicato de jugadores no está nada entusiasmado, o sea, si quieren jugar y todo, pero pues no están viendo que la NFL les dé las medidas necesarias ni la seguridad necesaria para que se arriesguen a jugar, o sea, hay 72 jugadores que ya han dado positivo, que digo, en porcentaje es poquitito de la liga, pero que la liga proponga cosas como el cambio de jerseys va a estar prohibido, pero no encuentren como una medida real para protegerlos. Está complicado, la veo muy complicada, la verdad.
0: Vale, eh, bueno, vamos a, pa a pausar tantito para despedir a, a Nasle, que pues se tiene que ir. Muchísimas gracias, Nasle, por el tiempo. Este ya sabemos que tienes que correr, pero neta, muchas gracias. Y pues ojalá que podamos platicar alguna otra vez, ¿vale?
2: Sí, hombre, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, de verdad, este, y, y también este, cuando se les ofrezca, aquí ando, este, podemos analizar, ya le había dicho a Marce, este, concretar algún, este, alguna previa de, de, de los partidos de, que vamos a tener, que, que pues son dos, este, sea, a ver si podemos hacer alguna previa o algún análisis post-partido, eh, deseando siempre que los osos sean los ganadores, <risa>
0: Not really, pero bueno, <risa> estaría muy bueno lo de la previa. Vale, sí, pues gracias, Nasle. Eh, saludos.
2: Saludos, hasta luego, chicos, también. Hasta luego,
0: Bye. Nazle. Bueno, aquí abusando un poco del tiempo de, de Marce <risa> para ir cerrando <risa> no. el podcast, estuvo, está muy interesante lo que mencionas, ¿no? De, de las condiciones que, que no están ahí por parte de la liga, para con, con la asociación de jugadores. Eh, decías, ¿no?, de, del, del número de jugadores que han dado positivo a COVID. Y sí, que, o que sea... Es un porcentaje bajo, decías, pero, pero igual sabemos lo volátil que es esto, ¿no? O sea... Claro. Eh, estamos no, en una es... pandemia mundial.
1: Sí, porque, o sea, por ejemplo, la NBA tiene su burbuja en, en Walt Disney World, ¿no?, para poder terminar la temporada, que ya estaba en curso. Entonces, tienen su burbuja, pero pues... Son muchísimo menos jugadores. O sea, es, ¿Mm? es más fácil, bueno, entre comillas, fácil manejar una liga más pequeña. Pero en la NFL estamos hablando de 32 equipos con hasta 90 jugadores solo en el, en el campo de entrenamiento, más la cantidad de entrenadores, de asistentes, de personal médico, de staff administrativo, incluso. O sea, son, es demasiada gente como para poder plantear una estrategia similar, que justo Anthony Fauci, que es el, pues la, el principal médico en Estados Unidos, la principal autoridad médica en cuanto a lo que respecta al coronavirus, decía que si no hacen, o sea, que para burbuja, él como no. profesional, si no hacen la burbuja, va a ser muy difícil terminar la temporada de manera segura. O sea, ya no digamos terminarla, jugarla. O sea, tendrían sí, que aislar sí, sí. completamente a los jugadores, porque, pues sí, o sea, ya, ya presentaron incluso algunos modelos de casco que tienen caretas especiales para que no haya, pues, estas partículas en el aire. Pero es un juego muchísimo más físico, de muchísimo más contacto físico, que muchos otros deportes. Entonces, realmente vale la pena, o sea, incluso nosotros como fans, vale la pena ver esta temporada, con tal de ver a nuestros equipos jugar, arriesgar a los jugadores a un brote, si no hay esas medidas de seguridad, o sea, creo que sí nos pone un dilema bastante grande desde los fans, por supuesto para los jugadores, que JJ Watt tuiteaba, no me acuerdo si fue ayer o hoy fue hoy, que, y que, tienes toda bueno, la razón ¿verdad? o sea, si sí. nosotros queremos jugar, ¿cómo no van a querer jugar? pues están trabajando en lo que aman en la vida pero si no hay las condiciones Podríamos, y eso es más como una pregunta al aire mía, ¿no? Pero, ¿Podríamos vernos ante una situación de huelga de los jugadores si no ven las condiciones? Es dificilísimo, por la, incluso por la cantidad de dinero que se mueve en, en estos temas. En la liga, vaya, Green Bay que no tiene un dueño privado, o sea que depende completamente de la temporada para, para sostenerse, ya saben, o sea, ya incluso le escribieron a, a los accionistas, que pues es la, la misma gente de Green Bay y los fans, hay un fondo de emergencia de 385 millones de dólares que, dependiendo de lo que pase en esta campaña, puede activarse y sirve para un año del equipo. O sea, los gastos de un año.
0: Pero nada más un año.
1: Pero nada más, ¿luego qué? Uh -huh. O sea, sí es un, es un dilema bien complejo. Porque a lo mejor juegan, pero ¿qué tal si termina saliendo más caro?
0: Claro. No, o sea, dices... To todo lo que has dicho ahorita es súper interesante, tienes toda la razón. Todas estas cuestiones están bien delicadas. La verdad es que hay un montón de intereses para que la, la temporada se lleve a cabo. eso es la realidad. O sea, a pesar de todos los riesgos inherentes a, a tener una temporada de NFL hay un montón de intereses económicos en que se lleva a cabo, o sea, Green Bay puede ser uno de los lugares más afectados por lo que acabas de mencionar entonces, hay, o sea no me sorprende que la liga esté explorando todas las opciones, sin embargo no hay nada concreto de su parte los jugadores no tienen ni idea de cómo le van a hacer hasta ahora porque la liga no ha sido realmente eh, muy efectiva en comunicar un plan de emergencia ni nada, no hay nada o sea, no hay nada en el lugar, solo saben que quieren jugar y, y salen cosas tan ridículas como el cambio, como, como prohibir el intercambio de jerseys, lo cual es totalmente irrelevante y tonto. Eh, voy a retomar un poco lo que mencionas de, de eh, la, burbu la propuesta de la burbuja, que yo en lo personal, y quiero preguntarte tu opinión personal ahí, eh, Marce, porque yo en lo personal sí veo que la, o sea, que llevar la temporada como se está pretendiendo llevar, sin la burbuja obviamente, es extremadamente arriesgado, extremadamente, y la burbuja sí sería lo mejor. Claro, es un reto enorme, logístico, el poder llevarlo a cabo, por lo que, lo que bien mencionaste, ¿no? El tamaño de los rosters. Ya en temporada los rosters se reducen a 50 y, Antes eran 53 jugadores, pero con el nuevo contrato colectivo serán 55. Pero aún así son 32 equipos con 55 jugadores. Tan solo de jugadores son 1.700 personas que vas a tener que contener en una burbuja quizás llevando a sus familias, quizás no, o sea, ¿cómo le harías? Más todo lo, el staff de coaches, personal médico, está, el reto está casi imposible, ¿no? Igual y igual una alternativa que yo estaba pensando hace unos días, era, ok, no una burbuja enorme con todos, pero como burbujas divisionales, si quieres verlo así, 16 burbujas, eh, o algo por el estilo, porque el... el, el la naturaleza del equipo que perdón del deporte que es de contacto físico mucho más que en el fútbol soccer que también está haciendo lo de la burbuja la mls o, o el básquet o u otros deportes aquí es el, el contacto no es incidental sino es de ley no entonces parte, del juego, eh, sí parte de la jugada tal cual entonces es un debes para poder tener el juego debes garantizar que los los 110 jugadores que van a participar de él, digámoslo así, o 100 jugadores que van a participar de él, estén sanos, no estén contagiados, para que el contacto no importe, ¿no? O sea, el contacto pueda seguir como, como siempre, y entonces ahí vuelve irrelevante esa estupidez de, del intercambio de jerseys, pero, pero el mm. tema sí es ese, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo aíslas a estas personas, a estos humanos que... Que sí, el fútbol americano es su trabajo, pero tienen una vida normal, como todos, ¿no? Y que, no, y que ah, estás intentando no recluir los cuatro meses, al menos, ¿no?
1: Sí, y es que justo lo de la NBA, te digo, funciona principalmente porque la logística no requiere de mover a tanta gente. Y eso, además, contando, por ejemplo, yo tengo un amigo en Florida, que él, él trabaja en temas de televisión, de producción de televisión, y él está en la burbuja porque es parte de los equipos de transmisión. Entonces, también es eso, o sea, no solo es la logística de los equipos, de la gente que está en los equipos, es todo el equipo mediático alrededor de la NFL, cada equipo tiene su equipo de medios, y la NFL tiene un equipo enorme de ingenieros, de técnicos, de comunicación, es decir, Necesitarías una pequeña ciudad para poder contenerlos a todos. Porque a menos que encuentren una estrategia rarísima. Por ejemplo, lo que mencionas, ¿no? Tener burbujas, pues prácticamente AFC de un lado,
0: NFC del otro. Pero o pues, divisionales, ¿no? Que hasta sean visionales. 16 burbujas. O sea, que en, teoría, en teoría podría ser O sea, es una super este, un debraye mío, ¿no? Pero. O sea, eh, por ejemplo, una NFC, perdón, una ah, NFC Este, tú los ves y, y los equipos no están acomodados tan, tan cerca, ¿no? O sea, están eh, Washington y Washington, Filadelfia y, y Nueva York sí están, digamos, cerca, pero Dallas no. Entonces, sí, Dallas está del otro lado del país. Entonces, o sea, en teoría hacer esas como pequeñas burbujas divisionales pudiera ser, pero igual, o sea, estás lidiando con el problema inherente de la, de la burbuja, ¿no? ¿Cómo contiene? son, Insisto, eh, viendo a los jugadores como humanos normales como nosotros y no solo como jugadores que están ahí para entretenernos, ¿cómo le haces para, para mantener cuatro meses a, a una persona ahí encerrada solo porque... Hay una cantidad enorme de fans en el mundo que quiere ver el espectáculo, ¿no?
1: Sí, o sea, sí es un, un debate muy serio que justo trae todas estas complicaciones. Porque, vaya, a mí me impresiona mucho de, de una manera no positiva, que siendo la NFL una liga tan precisa, normalmente, digo, en, en el, ahora sí que en la cotidianidad, con su logística. O sea, simplemente, quien haya tenido oportunidad de ver en, en el Game Pass estos documentales pequeñitos de todo lo que sucede antes de un partido, lo tienen medido a, a, a los segundos. O sea, hay uno precioso que vi el año pasado en esta aplicación, precisamente de todo lo que hace, todo lo que sucede antes de un partido de los Packers en Lambeau, y en un periodo de 40 minutos que dura el documental, te muestran cómo necesitas prácticamente la preparación de una semana completa contada al segundo para que funcione. Y si son, si es una liga tan precisa en su logística, cómo es posible que, estando a un mes de la pretemporada o de lo que debería ser la pretemporada, no hay algo definido para una situación. De emergencia sanitaria internacional que ya lleva prácticamente seis meses sucediendo. Uh -huh. O sea, me impresiona de una manera muy negativa.
0: Uh -huh.
1: Y me preocupa por los equipos, porque justo, o sea, la cantidad de empleos que dependen de esta liga va mucho más allá de la gente que trabaja en los equipos, va mucho más allá de las personas que pisan el campo durante los partidos.
0: Ajá. Uh -huh
1: entonces es una industria que mueve millones, miles de millones de dólares al año, ¿qué va a pasar con toda esa gente? O sea, Sí, sí me, me preocupa, pero pensando pues en, en esta cuestión humana que, que mencionas, la verdad si el riesgo es tan alto, yo como fan preferiría que nos quedemos sin temporada un año, que tener a la mitad de la temporada una situación preocupante en la que no sé, incluso, y, y espero que no, o sea, lo digo como, como un escenario muy hipotético, que espero que no suceda, pero que hubiera un brote y de repente estuviéramos hablando de jugadores graves, de jugadores que fallezcan, de personas mm. que fallezcan alrededor de los equipos, por no tener el cuidado suficiente en la liga. O sea, yo como fan sí preferiría que la suspendieran este año, si no se llega a una situación en la que se pueda proteger tanto a los equipos, como a toda la gente alrededor
0: de los equipos. Sí, totalmente de acuerdo contigo, porque eh, también toma, to, hay que tomar en cuenta que sí, estamos a un mes de la pretemporada, pero todo el antes, o sea, no creo que pueda haber ni siquiera pretemporada si no hay training camp. Y el training claro. camp es en una semana. Y, 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 y mira, citando el tweet que, que mencionaste de JJ Watt, JJ Watt en ese tweet dice tomen en cuenta que estamos a 48 horas de que se reporten los novatos, porque los novatos se reportan en dos días y porque se reportan una semana antes de, de todos los demás, ¿no? Entonces es como, o sea, NFL tuvo tanto tiempo para preparar algo y que a 48 horas de que los primeros jugadores lleguen a sus instalaciones no haya nada, es de locos, de locos. Sí, es
1: súper preocupante.
0: Pues sí, Marce, pues a ver cómo, cómo se va resolviendo esto, yo es, eh, tengo pues la esperanza de que eh, la NFL tenga un as bajo la manga ahí, no sé, para sacar un, un plan en los próximos, sí, sí, tal cual, un plan en las próximas horas y a ver qué, qué nos depara en el futuro, ¿no? Siéndote muy honesto, mi predicción es que sí va a haber temporada eh, sin gente y todo y en un escenario positivo, eh, todo transcurriría ok, <ríe> incluso igual en algún punto llegan a haber fans en los, en los uh -huh. estadios, como dicen Arle, no perdamos la esperanza. Eh, y si todo sale mal, entonces la, la temporada empieza, pero se pospone y se, se pausa y luego se pospone porque tal vez surja un brote, ¿no? Por, por falta de cuidados, falta de planeación y tal. Entonces, bueno, no sé qué, qué opinas tú con eso, con respecto a eso.
1: Yo coincido contigo, digo, creo que tanto Nasla como yo hemos sido un poco optimistas, pero es que así, así es nuestra personalidad. Uh -huh. Creo que en el mejor de los casos podríamos pensar en que tal vez empiece, o sea, que la temporada empiece bien y que hacia el final de la temporada ya podamos ver algunos fans en las gradas. Definitivamente creo que el Super Bowl no va a tener ni siquiera un 50% de posibilidad de, de entradas pues, de, de fans en cualquier escenario pero en el mejor de los casos vamos a tener una temporada sin problemas, sin brotes, y, y pues aunque todos veamos el Super Bowl desde casa, ¿no? Digo, yo siempre lo veo desde casa. Pues sí. Que, que haya esta, esta oportunidad de tener una temporada completa sin poner en riesgo a los equipos. En el peor de los casos creo que precisamente podría pasar eso que dices. Empezar la temporada y que sin tener todos los cuidados que se puedan a la mitad se suspenda por un brote, y ni siquiera necesariamente por un brote dentro de los equipos sino porque la situación del coronavirus en Estados Unidos es muchísimo más grave, es
0: terrible uh -huh.
1: entonces sí. también está como ese factor que es completamente externo pero que sin duda va a influir en cómo se lleve la temporada
0: sí si es que temporada, sí, sí, no, bueno yo, yo, sí, yo, yo te firmo que empieza que termine, no sé pero yo estoy muy seguro de que sí, sí va a empezar, se va a hacer todo porque empiece.
1: Sí, además la presión, o sea, no se pueden dar el lujo ahorita a la NFL de que se les vaya a una huelga de jugadores, entonces creo que la presión que están poniendo ellos, que a lo mejor nosotros como fans no lo podemos ver porque tampoco están siendo súper abiertos. O sea, JJ y Watt ha tuiteado y algunos otros jugadores han tuiteado al respecto, pero realmente... Creo que la presión de los jugadores ahí va a ser fundamental, incluso para proteger a los novatos. O sea, ahí también se ve como esa construcción de, de los mismos equipos de los veteranos, protegiendo a los chavos que están llegando apenas.
0: Sí, o sea, y, y, y ahí la, la huelga puede ser también por el tema de que ok, vamos, no va a temporada, no se puede jugar. Entonces no te voy a pagar, jugador. Eso puede uh -huh. pasar también, ¿no? Entonces son cosas bien complicadas las que se pueden venir, esperemos que nada de eso, de estas cosas negativas pasen, sí, pero bueno esperamos. Marce. No sea feliz. Correcto, es lo que todos los fans es, es lo que nos tiene aquí, ¿no? Hablando Exacto. hoy. Pues Marce, no sabes cuánto agradezco tu, tu participación, tu tiempo, ya nos extendimos un rato <risa> más después de que nos dejó Nazle, pero pues es, es, esto es así, ¿no? O sea, esto que nos apasiona tanto, pues podemos hablar horas y horas, pero uh -huh. vale, este, muchísimas gracias por, por conectarte hoy a platicar un rato de nuestros Packers y, y la NFC Norte.
1: Oh, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, la verdad es que siempre es un gusto además poder pues unir estos distintos proyectos que hay de, de fans de este maravilloso deporte, y más si tenemos la oportunidad de platicar de estos equipos que nos gustan tanto, e incluso platicar ¿no? con, con una fan de nuestro rival Acérrimo, que pues, también es una super profesional de esto.
0: Totalmente. Y, y honestamente, estos proyectos a lo que disfruto mucho estar involucrado es el, el hecho de generar interacciones con gente que, que comparte su, la misma pasión que yo, ¿no? Y eso es algo que yo valoro mucho de, de estas pláticas.
1: Es un gusto de verdad platicar con ustedes y pues tener como esta oportunidad. De darle a, de, Pues de darle a los temas que nos gustan, ¿no? Y de hablar claro. de nuestros Packers.
0: Claro, Marce, pues, eh, ah, por cierto, muchas felicidades también porque ya oficialmente eres eh, parte del equipo de, de NFL Girls MX, me parece un proyectazo ese y, y qué padre que formes parte de él ya de manera oficial, ya habías colaborado bastante ahí, entonces justo y necesario, ¿no? Tener una voz Packer en, en ese proyecto.
1: Oh, muchísimas gracias por las felicitaciones. Sí, justo justo hoy que estamos grabando anunciaron ya mi ingreso oficial, que ya lo habíamos platicado, nada no, más no, no había habido chance de, de anunciarlo. Pero sí estoy súper contenta porque, pues, sí, justo es abrir campo para las mujeres en otros espacios. Y pues, siempre en el periodismo deportivo creo que hacen falta más perspectivas diversas, no nada más de mujeres, pues, pero perspectivas diversas sobre Totalmente. estos
0: deportes. Su, totalmente, por eso eh, tengo un respeto enorme por, por el proyecto de, de, de um, NFL Girls MX y bueno, pues muchas re, repito, muchas felicidades y creo que eh, la afición va a estar súper bien representada por ti, Marce
1: Muchas gracias, qué, qué gusto poder estar acá contigo
0: Igualmente, el gusto es mío, Marce, y bueno, pues Cheese, gracias por, por escuchar este episodio, si, si les gusta eh, por favor, compartan en, en sus redes sociales, sigan el podcast en Spotify y todas las plataformas de, de podcast. Recuerden que también estamos en anchor.fm. Eh, pueden seguir a Marce en Twitter. Ahorita les digo su, su username es arroba marce-vargas88, ¿es correcto?
1: Exactamente, el mismo para Instagram y Twitter.
0: Perfecto, pues síganla en sus redes sociales si quieren... Eh, pues no solo un buen contenido de los Packers, creo que también eh, hay otras cosas interesantes Marce es una persona bastante interesante sabe de cine ahí nada más eh, en ustedes este, y Nasle pues no nos dejó su cuenta de Twitter, pero pues eh, lo, compartiré eh, en Twitter eh, el episodio y ahí la arrobo para que la sigan también, aunque sea de los Bears es
1: arroba pues, Nazle Briones el Twitter de Nazle
0: ¿Así todo pegado?
1: Así pegadito, Nasle, N-A-S-L-E, Briones.
0: Perfecto, pues muchas gracias Marce y pues eh, Go Pack Go. Go Pack Go.